1: Vandaag praten we met Tanja van Roosmalen, rouw- en verliestherapeut. We reizen af naar haar huis met kantoor en voeren een lang gesprek. Als we naar buiten lopen, besluiten we twee podcasts van het gesprek te maken, want Tanja heeft veel te vertellen. Dus volgende maand een bonuspodcast met Tanja van Roosmalen. Maar eerst nestelen we ons in haar kantoor, dat vol staat met boeken en duplo-poppetjes. Kun je voorstellen aan de luisteraars?
2: Ja, ik ben Tanja van Roosmalen. Ik ben uh, rouw voor kinderen en voor jongeren met name. En daarnaast ben ik uh, opleider bij de post-HBO-opleiding van Land van Rouw... bij de Uitstroom voor Kinderen en Jongeren. En ik ben trainer bij het expertisecentrum Omgaan met Verlies. Met name ook affiniteit met kinderen en jongeren rondom ziekte en overlijden. En um, ja, ik schrijf soms uh, een blogartikelen. Uh, ja, dus ik publiceer ook nog af en toe iets. Je bent van oorsprong orthopedagoog. Hoe ben je in de wereld van de rouw- en verliesbegeleiding gekomen? Ik was heel geïnteresseerd in ontwikkelingsneurologie. En toen kwam ik in een academisch ziekenhuis te werken als orthopedagoog op de kinderneurologie en de kinderoncologie. Um, en ik ging me steeds ook meer verdiepen in uh, kinderen die opgroeiden met een beperkte levensverwachting. Um, en wat me daarin zo raakte, was dat ik zag dat kinderen, tot echt tot het laatste moment, alles uit het leven willen halen. En daar hoort ontwikkelen bij. En uh, daar wilde ik me verder in verdiepen. En nou, toen ben ik een opleiding aan het doen. En tijdens die opleiding kwam ik erachter dat ik denk: Oh, dit is het thema verlies en rouw is veel breder. Dat gaat ook over kinderen en jongeren die opgroeien met een lichamelijke beperking. Waar ik. Uh, uh, nadat ik in een academisch ziekenhuis werkte ook mee ben gaan werken vanuit het onderwijs. Uh, waarbij ik school ondersteunde, maar ook de leerlingen en ouders van hoe kun je toch opti optimaal ontwikkelen met de mogelijkheden die je hebt. En ik kwam er in de opleiding achter dat ik zelf eigenlijk weinig aandacht besteedde aan de beleving van kinderen en jongeren. Van hoe is het eigenlijk om op te groeien met een lijf dat het niet helemaal doet. En daar ging ik me steeds meer in verdiepen. Dus toen dacht ik nou dat hele rauwe verliestuk is veel breder dan alleen maar richting overlijden of na overlijden. Maar het gaat ook over hoe groei je op met verlies van gezondheid. Mm -hmm. dus, uh, en thuis... wat leerde je daarover? Wat ik over kinderen en jongeren leerde in ieder geval was dat ze vaak heel erg alleen st stonden. Alleen staan eigenlijk. Uh, Alleen in, in hun verdriet? In, hun, in, hun, in alles wat ze beleven rondom het anders zijn. Uh, rondom het zich moeten verhouden tot je ziekte of tot je beperkingen. En toch ja, je eigen identiteit willen ontwikkelen. En hoe ingewikkeld dat is. Daar kwam ik toen eigenlijk pas goed achter. Hoe ingewikkeld is het? Want ontwikkelingstaken zijn voor kinderen en jongeren al een, eigenlijk vaak al een bord vol. En kinderen en jongeren met een beperking... en hoe meer beperkingen, hoe, meer, hoe groter die vraag is... die moeten zich altijd opnieuw ook weer verhouden tot... wie ben ik met mijn aandoening en met mijn beperkingen. En heb je het dan over allerhande beperkingen? Ja, eigenlijk alles wat, waarvan kinderen en jongeren de ervaring hebben... dit beperkt mij in mijn groei, in wie ik ben. Ja. Dus dat kan iets kleins zijn... Wat toch heel erg veel impact heeft, maar dat kan ook iets heel groots zijn. Bijvoorbeeld een, spier, een progressieve spierziekte, uh -huh. waarvan kinderen uiteindelijk weten... Van, ja, ik word er geen veertig mee, ik ben wel bezig met mijn toekomst, maar waar stopt die ergens? En Dus, dus in, dat, in dat hele brede spectrum is het voor elk kind uh, een uitdaging om te zoeken... wie ben ik in relatie tot wat mijn mogelijkheden, maar ook mijn beperkingen zijn. Ook in de zorg en in het onderwijs zijn we ontzettend bezig met deze groep kinderen om te kijken naar de mogelijkheden en hun kansen en wat ze wel kunnen. En dat is een groot goed, want daarmee leren kinderen ook verder te kijken dan wat ze niet kunnen. Maar tegelijkertijd is het ook van belang om aandacht te geven aan alle gevoelens die er zitten, die te maken hebben met dat je iets niet kunt of dat je je anders voelt of dat je steeds voelt van ik ben altijd de laatste in de rij.
0: Waarom moet je aandacht geven aan die gevoelens?
2: Omdat die gevoelens dan per definitie zijn.
0: Er zijn mensen die denken, alles wat
2: aandacht krijgt, groeit. Ja, dat klopt. En ik zeg altijd, je kunt uh, uh, geen gevoelens oproepen die er niet zijn. Dus alles, alles wat eruit komt, zit erin. Uh -huh. En als het er niet is, hoeft het er ook niet uit te komen. Dus, en ik denk per definitie dat, je, uh, dat het bij kinderen en jongeren altijd, uh, als ze zich... Bewust zijn, dat is misschien nog wel een, een mooie voorwaarde om te bespreken. Uh, als ze zich bewust zijn van uh, dat ze een lijf hebben wat niet functioneert zoals het optimaal zou moeten. Dat is het lichaamsbesef. En ze hebben een ik-besef. Dus ze hebben een dermate verstandelijke ontwikkeling dat ze kunnen beseffen, ik ben ik en ik ben iemand anders dan jij... En wat ik leuk vind, vind jij misschien niet leuk. Jij bent echt iemand anders. Wij zijn los van elkaar. Als, uh, als kinderen dat niveau hebben, dan kunnen ze zich dus ook uh, vergelijken met anderen. En uh, dan komt er altijd wel een moment waarop ze zich realiseren. Oh, dit kan ik dus niet. En dat heeft te maken met mijn aandoening. En daar, daar komen altijd gevoelens bij kijken. Maar als wij als volwassenen gewoon even in het brede, of dat nou ouders of volwassenen of, of professionals zijn, daarmee omgaan door te zeggen, maar, maar er zijn toch heel veel dingen die je ook kunt, en we geven geen aandacht of er is geen erkenning voor dat je ook gefrustreerd kunt zijn, omdat je altijd de laatste bent, of omdat je het minder, min, minst hard kunt lopen en moeilijker dus met de, met de gym mee kunt doen, dan slaan we dat stukje over. En dat vind ik even belangrijk dan aandacht schenken aan de mogelijkheden. Mm
0: -hmm. Want als je dat overslaat, wat gebeurt er dan?
2: Ja, ik denk dat, uh, dat die gevoelens dan ondergronds gaan. En ondergronds kan betekenen dat het in het lijf gaat zitten. En dan moet ik denken aan een voorbeeld van een... Uh, ik begeleid een meisje met een progressieve spierziekte. Die natuurlijk opgroeide met een lijf waar, uh, wat steeds uh, minder goed functioneerde. Haar spieren werden steeds slapper. En zij zat ook heel slecht in haar vel. En we kwamen erachter dat de, de momenten dat zij zich heel slecht voelde... heel eenzaam en heel anders dan anders... en zich zorgen maakte over... ja, kan ik straks wel naar een school waar ik naartoe wil? Want ze zat in groep 8. Um, dat, uh, dat ze zich realiseerde dat als zij zich slecht voelde... dat haar spieren dan ook nog slapper werden daarvan. Dus het gaat ook in je lijf zitten gevoelens gaan in je lijf zitten. Dus dat is een manier waarop het ondergronds kan gaan. Dus bepaalde ja. klachten, als spierslapte of extra vermoeidheid... of meer pijnklachten, kunnen ook gerelateerd zijn aan emotionele beleving. Dus dat is een uitingsvorm. Als het ondergronds gaat, komt het er op die manier uit. Ja. Maar het kan er ook op een andere manier uitkomen... dat kinderen bijvoorbeeld zich enorm gaan terugtrekken... en daardoor het gevoel hebben, zie je wel, ik hoor er niet bij... Maar juist omdat ze zichzelf terugtrekken dus ook niet meer zelf initiatief gaan nemen. Of misschien juist heel snel uh, ruzies gaan maken met andere kinderen. Omdat ze steeds het gevoel hebben, ik moet altijd vechten voor mijn plek. Ik ben nooit gelijkwaardig met anderen. Zie mij nou eens voor wie ik ben. Terwijl anderen misschien helemaal niet doorhebben wat daar dan voor een verhaal onder zit. Dus als er geen aandacht is voor die, voor die emotionele kant, voor die beleving dan denk ik dat we, dat we inzijdig kijken naar hoe het is om op te groeien met beperkingen.
0: Kunnen we denk ik een hele mooie parallel maken naar levend verlies, hè? een hele mooie brug maken. Mm -hmm. Als jij het trouwens hebt over die gevoelens van kinderen met een beperking, in mijn ogen is dat levend verlies, maar dan hè, de, de rouw ja. in je eigen beperkingen.
2: Ja, ze zullen ik, het zelfs nooit zo noemen, denk ik. Ja, maar
0: ik denk wel dat het zo is. Het levenslang als je flinke beperkingen Absoluut. hebt, dat terugkomt. Absoluut, ja. En um, ik ga ervan uit dat jij in jouw werk ook te maken hebt met ouders van ja. kinderen met beperkingen. Mm -hmm. Nou, als we het dan hebben over levend verlies, wat betekent de term dan voor jou zowel richting de kinderen
2: als richting de ouders? Ja, voor mij betekent die term dat, dat eh, zowel kinderen en jongeren, als, maar ook broers en zussen, die betrek ik er ook maar meteen bij, en mm -hmm. hun ouders, opgroeien met, met een verlies wat zich steeds opnieuw op een andere manier weer aandient. En dat heeft natuurlijk heel erg te maken met eh, het opgroeien in de ontwikkeling, dat er iedere keer weer nieuwe uitdagingen bij komen. Of nieuwe zorgen bijkomen. Dus het is zo'n verlies waar iedere keer in een andere vorm een nieuw aspect bijkomt. Waar je, weer, ja, waar je weer iets mee moet. Waar je weer langs moet. Waar een, wat een actie vraagt of wat uiting van, uh, van, van pijn vraagt. Maar in ieder geval is, komt, het, ja, komt het iedere keer weer terug. Maar dan in een andere vorm. En ik, ik, ik vind altijd die term uh, growing into deficit. Vind ik een belangrijke. Help ons even
0: het tekortkomen. Ja, dus het Goeie groeien in je, je in je
2: tekortkomen, heeft, he, dat, dat heeft te maken met uh, dat naarmate je je kind in de ontwikkeling, of dat nou motorisch, verstandelijk, emotioneel, hè, de, 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 even dat allemaal bij elkaar, maar in zijn ontwikkeling uh, niet zo'n grote sprongen meer maakt, wordt de afstand ten opzichte van gezonde leeftijdsgenoten steeds groter. En dan groei je als het ware steeds meer in je beperkingen. Dus, een kind wat met acht maanden nog niet kan zitten, is nog niet zo'n punt. Als hij twee is, kun je ook nog een aangepaste buggy waarin je in leeg zand kom je ook nog een heel eind. Maar als hij twaalf is of zestien, dan is het wel een heel groot probleem. Dus dan wordt hetzelfde probleem groeit eigenlijk qua beperking, omdat hij op, die, op een bepaalde leeftijd hoor je eigenlijk andere dingen te kunnen. Voor het kind dat het zich beseft en
0: voor zijn familie?
2: Ja. Wat is voor jou het verschil tussen growing into deficit en levend verlies? Nou, growing into deficit is veel meer het, uh, het verschijnsel dat, dat dus de afstand van, uh, ten opzichte van no gezonde leeftijdsgenoten steeds groter wordt. Dat is iets wat je kunt waarnemen, wat, wat feitelijk vast te stellen is. Levend verlies is meer, wat is de impact daarvan op jouw leven? Dus het gaat veel meer over, over, uh, over het gevoel wat daarbij hoort. Maar het heeft met elkaar te maken, omdat naarmate die afstand steeds groter, dat verschil steeds groter wordt... en kinderen ervaren dat zelf bijvoorbeeld heel vaak als een jonge broertje of zusje... hen in één keer motorisch, verstandelijk of met leren of zo, in één keer voorbijstreeft. Van, wow, eerst was ik nog de oudste en kon ik, was ik degene die kon fietsen. En, uh, maar ik kan niet zelfstandig naar school fietsen, want dat is te ver... En nu kan mijn jongere broertje van twee jaar jonger, die mag in één keer zelfstandig op de fiets. Dus daar heeft het wel een, ja. een, een relatie met het groeien in je beperkingen en de impact die dat op dat moment dan heeft.
1: En wat doe jij met ouders om hen te helpen hun kind te ondersteunen daarin?
2: Um, ja, dat is een goede vraag. Um, ja, wat, ik zo, wat, wat belangrijk is aan levend verlies, hè, dat is eigenlijk ten eerste het erkennen dat dat uh, zo ingrijpend is. Hoeveel impact dat het heeft. En omdat het ook zoveel impact heeft op ouders, moet je daar eerst mee beginnen. Want je, het is lastig om je kind te steunen in het verliesstuk... als je zelf ook geraakt wordt in datzelfde verlies. Dus dan is het ook belangrijk dat, je, dat er aandacht is voor hoe beleef jij het als ouder. Hoe kijk je naar je kind als je steeds iedere keer denkt... van ja, die jongste, die gaat sneller dan die oudste.
0: Hoe gaat dat dan? Uh, heb jij een apart gesprek met de ouders?
2: Dat hangt heel erg van de vraag af, maar dat... Um, als, uh, als ik merk dat de ouders niet helemaal zicht krijgen op wat speelt er nou eigenlijk in het, in het hoofd van mijn kind. Want ik zie wel dat hij heel gefrustreerd is en hij heeft er ontzettend veel last van. Maar ik weet niet zo goed hoe ik daar daarbij kan ondersteunen. Dan, en dan begin ik al met, met een gesprek met de ouders om daar mm -hmm. iets over te vertellen. Maar vraag ik ook van hoe is het voor jullie om het hierover te hebben. En ik kan me voorstellen dat de ene ouder daar heel anders op reageert dan de andere. De ene
0: Misschien volschiet eindelijk vraagt iemand het... en een ander denkt, hier wil ik het vooral niet over hebben.
2: Ja. ja. En dan kom je meteen op het thema wat waar hoe ik altijd naar levend verlies kijk. Ja. Ik, ik kijk altijd vanuit, vanuit uh, het perspectief van het duale procesmodel van Streub en Schut, dat wat eigenlijk ja, ga ik doen. Uh, wat, er, wat eigenlijk inhoudt dat mensen die met een ingrijpend verlies, dat die enerzijds um, die situatie en dat proces doorleven dus de impact toelaten met alle gevoelens die daarbij zitten en uh, kunnen kijken van wat wat betekent dit nou voor mij? Wat voel ik daarbij? Dat is de ene kant, dat is doorleven en aan de andere kant ook doorleven dat je ook gaat kijken maar hoe kan ik uh, zorgen dat we toch richting de toekomst kunnen uh, ik wil graag focus houden op de mogelijkheden die er wel zijn en kijken hoe we zoveel mogelijk uit het leven kunnen halen En wat je, wat je graag wil is dat beide kanten aandacht krijgen. voor mij heel essentieel is bij levend verlies... is dat er een dimensie bij komt... die ik vaak in contact met ouders wel, ja, wel merk... is dat er ook een traumatisch aspect aan zit. En dat mis ik nog wel eens in, uh, als het gaat over levend verlies. Mm
1: -hmm. Kun je dat, dat, je dat uitleggen? Ja, het gaat
2: namelijk niet alleen maar over rauw, maar het heeft een traumatisch aspect. En het traumatische, daarmee bedoel ik... dat als een verlies zo overspoelend is... En eh, zo'n gevoel van controleverlies oproept. Dat je dus niets kunt doen om je kind te beschermen. Omdat je hem moet achterlaten op een OK voor een eh, hele zware hartoperatie. Ik noem maar wat. Waarvan je niet weet hoe krijg ik mijn kind terug Uit de OK. Maar bijvoorbeeld ook omdat je kind moeilijk instelbaar is op epilepsie. Of omdat je niet weet of, ze, of dat je kind oud kan worden of niet. Weet je, Dat zijn zo'n overspoelende situaties waarin je... De controle compleet verliest, dat, is, uh, dat, dat noemen we trauma. En hoe mensen omgaan met trauma is dat die meest heftige bedreigende gevoelens, die bij levend verlies horen, die gaan acuut achter slot en grendel. En uh, wat mensen gaan doen is in de overlevingsstand staan. Dus dan is het niet alleen maar doorleven, maar dan is het overleven. En dat kunnen mensen jarenlang volhouden omdat de stresssituatie dan zo hoog is... dat het enige is wat ze kunnen doen... is Deze kijken, naar, kijken ja. waar ik controle op kan krijgen. En controle kun je proberen te krijgen... door heel goed voor je kind te gaan zorgen... en dan 24 uur per dag voor te zijn. Dat is bijvoorbeeld een manier om controle te krijgen. Een ja. manier kan ook zijn dat iemand zegt... van ik ga alle wetenschappelijke onderzoeken na... om te zoeken, desnoods gaan we naar de andere kant van de wereld... om daar een dokter te zoeken... die precies weet wat mijn kind heeft en wat er voor nodig is, en, ja, en alles daartussenin. Dus, dus mensen proberen op een of andere manier controle te krijgen op hun leven. Maar dat kun je dus alleen maar als de gevoelens zo traumatisch zijn... door daar niet naartoe te gaan, daar niet bij stil te staan. En ik denk dat heel veel ouders niet anders kunnen, soms jarenlang... dan die poort naar het hart te sluiten omdat ze zeggen, ja, ik, ik moet overleven, want ik moet 24 uur mijn kind bewaken. Ik moet zorgen dat alle zorgverleners op elkaar afgestemd zijn. Want die overleggen niet of dat is niet goed afgestemd. Als er iets misgaat, dan, ja, dan zitten wij ermee. Want dan is er, gaat er iets niet goed met de medicatie. Of dan weet ik nu al dat het zon verstopt raakt. Of, nou, noem het allemaal maar op. Dus het is een primair overlevingsreactie. Om als een situatie zo traumatisch is. Dus zoveel chronische stress veroorzaakt. Om niet stil te gaan staan en te voelen wat je eigenlijk allemaal in je lijf hebt aan angst en aan pijn en verdriet en wat je allemaal kwijt bent geraakt. Want dan val je om. En dat kan niet, want je moet blijven functioneren.
0: Maar dan stel jij de vraag, hoe is het nu eigenlijk voor jou? Dat is ja. best een gevaarlijke vraag.
2: Nou, dat is ook zo. Dus dan moet ik, daar, daar, Het is belangrijk om daar heel zorgvuldig in te zijn. En om te vragen aan de ouder of het kind. Hoe is het voor jou om naar dat stukje te gaan kijken? Of kan dat nog niet? Is er eerst iets anders nodig? En heel vaak, als iets echt traumatisch is, dan is er eerst, is er eerst iets anders nodig. Zoals? Nou, dan moet je eerst gaan zoeken, wat zijn jouw hulpbronnen. Als jij het gevoel hebt van, nou, ik loop helemaal over. Wat helpt je dan om eventjes je stress te reguleren? Nou, dat kan zijn door te zeggen, van, dan ga ik even met vriendinnen een kop thee in de stad drinken. Al is het maar een uur, maar dan ben ik even eruit. Dan kan ik even mijn zinnen verzetten. Of mensen die zeggen, ik moet blijven werken. Als ik niet blijf werken, dan kan ik ook niet goed voor mijn gezin zorgen. En dan, dan gaat het ook niet goed met mij. Dus dat kan een hulpbron zijn. Het kan ook een stressbron zijn. Dus dat is voor iedereen anders. Maar ja. daar begin je dan eerst. Ga je eerst naar En zoek kijken. jij, want
0: je bent eigenlijk deelpaard van de van de kinderen. Zoek jij er al ja. met z'n of verwijs je ze dan actief door naar iemand die daarmee
2: aan de slag kan? Ja, dat, dat hangt een beetje van de vraag af. Of, of uh, uh, en het hangt ook een beetje af wat voor hen het beste helpt. Uh, sommige mensen vinden het gewoon heel fijn om daarover te praten. Sommige mensen doen het liever op een creatieve manier. Dus mm -hmm. je zoekt, dan, dan zoek ik wel wie er het beste bij zou passen. met name in, dat, in het thema levend verlies, het zo belangrijk dat er, eh, dat er aandacht is voor die verlieskant, dat dat er is, en dat als mensen in die overleefstand zitten, dat je moet kijken hoe lang hou je dit vol, want eh, soms is het niet meer zo nodig om in de overleefstand te blijven, omdat ook dan de gevoelens onder ons kunnen gaan, mm -hmm. en mensen alsnog door een hoeve gaan omdat ze veel te veel juist in die overleefstand blijven staan... en niet goed voor zichzelf zorgen. En hoe zoek je dat uit? Van of ze inderdaad die overleefstand vol kunnen blijven houden? Nou, dat, dat, daar kunnen ze meestal zelf wel goed wel iets over zeggen... van hoe lang denk je nog dit vol te kunnen houden... en wat is, daar, wat is er dan voor nodig om het vol te kunnen houden? Maar ik raak ook altijd even aan... hoe zou het voor jou zijn als we stil zouden staan bij wat je eigenlijk allemaal verloren bent door wat er gebeurd is. Als iemand dan um, zegt van nou, dat is veel te groot voor mij, daar, daar kan ik nu geen woorden aan geven, dan vraag ik bijvoorbeeld, um, ja, kun je het aangeven op een andere manier? Tanja geeft een voorbeeld uit haar werk. Hoe je zonder veel woorden stil kunt staan bij gevoelens. Ik had een keer een, deed een keer een... Een gastles uh, op een school voor voortgezet onderwijs voor leerlingen met een ernstige beperking. Die niet in het reguliere onderwijs konden functioneren. Maar wel een verstandelijke ontwikkeling hadden van HVO-VWO-niveau. En ik had uh, voor deze leerlingen had ik een heleboel verschillende stenen meegenomen. Allerlei vormen, allerlei groottes. Die had ik op tafel gelegd en ik had aan de leerlingen gevraagd. Zoek eens even met je ogen een steen op waarvan jij denkt die past voor mij het beste. Bij hoe ik me voel. Als ik denk aan mijn aandoening en wat dat met mij doet. En dan hoef je niet naar woorden te zoeken om uiting te geven aan wat, hoe het dan voelt. En het hoef je ook niet te laten overspoelen. En ja, dan, dan, dan is zo. Ja, dat er, wat me dan zo raakte, is dat bijvoorbeeld een meisje zei: van, Nou, ik kies dan die hele gladde steen. Want dat voelt voor mij als een rots waar ik aanhangen, waar ik totaal geen grip op heb. Omdat het veel te glad is, kan ik elk moment vanaf vallen. En de andere jongen die zei, ik kies juist voor een steen met een hele scherpe rand. Want iedere keer als ik naar het ziekenhuis ga voor een controle, dan komt er wel weer iets bij. Dan moet ik nog een keer extra in de week visio. Of dan moet ik nog eens een keer mijn spalken opnieuw laten aanmeten. Ik word er gek van. En dat voelt voor mij iedere keer als een steek in mijn rug. En er was één jongen die op dat moment zei, die steen ligt er helemaal niet bij. Dus ik vroeg aan hem, wat voor steen zou er voor jou dan bij moeten liggen? Toen zei die past hier helemaal niet door de deur. Dat is veel te groot. Nou, dan, dan krijg ik dus kippenvel. Ja. Want dan, in zo'n metafoor, kan zo'n jongen heel duidelijk,
1: precies heel veel,
2: duiden, ja. zo groot is het voor mij. En dan sta ik er al bij stil. Ja, zonder dat ik iemand dwing om daar um, uh, heel diep op in te gaan. Dus iemand bepaalt zelf. Dit kan ik erover zeggen of dit kan ik er in een vorm over, over laten, van, van laten zien. En dat is het. die het niet, zeggen niet te herkennen? Um, in, in jullie eerdere podcast is al een, een beetje aan de orde geweest... dat het soms te maken kan hebben met je relatie tot je kind. Uh -huh. He, zo dat, dat als je dat toe zou laten, dat het als een soort verraad is naar je kind. Dat ja. is al aan de orde. Ik denk dat dat een belangrijk aspect is. En wat er ook uh, in, in, in een paar podcasts zat, wat, was van... Het, het kan het beeld oproepen bij je omgeving... Dat, je, dat jouw gezin constant in een donker bos loopt en nooit iets leuks meemaakt. Dus dat het altijd zwaar is, altijd beladen is. En dat je altijd emotioneel labiel door het leven gaat. En ook die indruk naar buiten wil je natuurlijk niet wekken, want dat is natuurlijk ook niet zo. Het, het is altijd en de focus op de toekomst, maar er is ook wat is er niet. Dus ik denk dat dat meespeelt en ik denk als het zo groot en zo ingrijpend is en zo bedreigend, dan, ja, dan is het gewoon heel eng om daarbij stil te staan.
1: Je hebt geluisterd naar Tanja van Roosmalen. Dit was aflevering 7 van de podcast Levend Verlies. Volgende maand praten we verder met Tanja over verschillen tussen mannen en vrouwen bij Levend Verlies, over broertjes en zusjes en over de doelgerichtheid van hulpverleners. We hopen dat je luistert. Tot dan. Laatste zondag van de maand, een gesprek over levend verlies. Abonneer je op onze podcast: levend-verlies.nl